0: Pēdējā diena ir klāt. Pēdējā diena. Šodien ir pēdējā diena Latvijas simtgadē. Prīdēn jau ir 101. gads, un, un šis apa, šī apaļā jubileja mums noslēdes. Es domāju, ir labs brīdis pajautāt mums, vai mēs apzināmies, kas mums pieder. Latvieti, kas tev pieder? Latvieti, kas tev piedara? Vai mēs apzināmies to? Ka Latvija ir savu valsts, kaut gan pasaulē ir, pat nav 200, 200 valstu un Latvija ir vienotām. Kaut gan pasaulē ir 7000 valori un, un daudz, daudz, daudz vēlētos savu valstu. Daudz cīnās par to šodien. Katalonieši, krimieši, kurdi, arī baski un vēl daudz separātis, saraksts ir garš. Bet kā gan ir gadījies, ka tik mazai, mazai tautiņai, latviešu tautai, ir sava valsts par spīti tam, ka, ka bija šīs divas mežonīgi lielās varas, Krieviju un Vāciju, un mēs pa vīdu mazu valstīm. Es ceru, ka mēs apzināmies, ka tas ir brīnums. Es biju noskrītās filmu Dvērsaļa Putens, un varbūt es vairāk no, no tā jau emocijām pilnās filmas man manī pārsteidza tas cik tā latviešu armija bija bija sīka un, un tur bija pusaudži un cik, cik, cik maza varbūtība ka šāda armija uzvarētu cīņu pret lielvarām tas ir vienkārši wow tas ir brīnums un Kaut kod arī daudzi cilvēki ja izlējo asins un nolikuš savu dzīvību tomēr cilvēcisk vienmēr to nevaram izspēt, vai ne? Un es domāju labs brīdis, šodien pateikt paldies Dievam par to. Pateikt paldies Dievam par, par mūsu valsti. Bet ziniet, lai cik tas arī neizplausītos, un es domāju par to, vai ir, vai vispār to teikt šādā 17. novembrī valsts svētu priekšvakarā. Lai cik skumitas neizplausītos, tomēr mums jābūt ir godīgiem par ceru. Un mums ir jāatzīst, ka mēs savu valsti kādu dienu pazaudēsim. Mēs savu valsti kādu dienu pazaudēsim, mums tā būs jādod. Un veidi, kā to pazaudēt, ir daudz, un mēs neiešu, neiešu detaļās un nebiedēšu mūsu. Bet pat, ja mēs tos visu pārējos veidus kaut kā izturētu. Tomēr būs viens notikums, kas vairs nebūs apturams. Un tā ir Jēzus otrā atnākšana. Tā ir finiša taisna visām tautām, arī Latvijai, visām valstīm. Un tajā dienā vispur, ko mēs cīnījāmies laicīgi šeit, tas viss izgaisīs, pārvētīs putekļos. Un ja es tajā dienā vēlreiz varētu nostāties latviešu priekšā un uzdot jautājumu. Latvieti, kas tev pieder? Tad, lai Dievs dod, ka mums būtu kaut kas Rokās turams, kas ir mūžīgs. Kaut kas, kas, kas palic pāri pēc tam, kad vislaicīgais beigsies. Mūžīgā dzīve Kristu, kuru mēs varbūt būtu ieguvuši jā, šajā mūsu valstī Latvijā. Mūsu mīļajā Latvijā atraduša un, un izlolojuša un iznāsājuša. Un ar to mēs Latvijai god, dot varbūt to vislielāko iespējamo godu ka tā nesu savām ļaudīm kaut ko mūžīgi, kaut ko paliekoši. Lai tā būtu, jo todien visam pārējumais nebūs nozīmes. Vai nu tev paliks kaut kas rokās mūžīgs, vai arī tu paliks ar tukšām rokām un trīcošiem zobiem. Un par šo vareno notikumu, šo Jēzus otru atnākšanu, Mēs šodien domāsim, jo mēs turpinām mūsu svētrunu sēriju, un mēs patiesībā esam uzsākuši tādu mini sēriju mūsu Mateja evaņģēlijas sērijas ietvaros. Jo mēs esam aizsnieguši 24. nodaļu Mateja evaņģēlijā. Jūs varat jau viņu atvērt, ja jums ir Bībeles. Un šajā 24. nodaļā Jēzus runā par šo savu otru atnākšanu. Un šodien es būšu kā tāda laika mašīna, kurā... No šodienas 21. gadsim, kas jūs vedīšu 2000 gadus atpakaļ, un tad mēs kopā ar Jēzus dosimies atkal uz atpakaļ nākotnē, uz nākotni, kuru mūs vēl tikai sagaida arī no šodienas skatpunkta. Tād tad mēs padzīvosimies pa trīs laika zonām, un varbūt pat vēl vairāk. Tād tad braucam atpakaļ 2000 gadu un aizņemam uz Mateja 24. nodaļu, un mēs jums atgādinām Divas dienas pirms Jēzus nāves. Mēs esam Jēzus pēdējā nedēļā pirms nāves. Un ir šī garā, kā, kā es viņu nosaucu, melnā trešdiena, kurā ir tik daudz trakas lietas notikuši. Ir gara diena bijusi ar daudzām verbālām cīņām pret trakstu mācītājiem un farizējiem. Un, un tā nu Jēzus vakarā saviem mācītājiem dodas prom no tempļa un kāpi kalnā, eļas kalnā. Un viņš tur paliks nakti. Un kāpēc šajā kalnā viņi atskatās uz to templi? Un tad Jēzus viņiem saka, "Redziet, akmens uz akmens netiks atstāts, kas netiks nopostīts. Citiem vārdiem sakot, šis templis tiks iznīcināts. Un tad citā vietā Jēzus ir teicis, ka viņš šo templi uzcels atkal un to izdarīs trīs dienās. Un, zinēt, 12 mācēkļiem jau tā, tāpat galva bija sajauta. Sajauta ar to, ka viņi domāja, ka Jēzus ir ieradies kā Mesija, un ka viņš tagad kļūs par cēniņu, viņš pārņems vāru, un, un ka viss tūlīt notiks. Īpaši vēl šīs trešdienas, kurā, kurā viņš ir parādījis savu varu par jūdu elīti, kuri bija saimnieki šajā templī. Un viņi vēl redzējuši, kā Jēzus iztīja to templu un, un, un viņiem, viņiem noteikti bija sajūta, ka nu tagad tuvojās tas brīdis, nu šu, tūlīt būs tā kulminācija. Un tagad es vēl pasaka, ka šis templis tiks nojauks un viņš viņu uzcels trīs dienās. Kurš gan to spētu izdarīt, ja ne kāds varants ķēniņš? Jo templis tika celtas vairāk nekā 70 gadus. Un pat pirmajās desmit gados tikai viena tika nodarbināta vairāk kā desmit tūkstoši strādnieku, lai to izdarītu. Un tagad Jēzus to grib trīs dienās uzcelt. Kurš gan spēr ne tikai nojaukt šo celtu, bet vēl pēc tam uzcelt trīs dienās kā vien varens, varens cienuši. Bet ilgudzinu mācē, ka viņi nesaprot to, ka Jēzus runā par savu miesu, kuru viņš šļaus nokaut un Dievs to uzcēlst pēc trīs dienām no jauna. Un 12 māciekni nesaprot arī to, ka Jēzus nāks divas reizes. Viņi domā, ka šī ir tā reize, mēs ir pār, viss notiks šeit un tagad. Un tā nu viņi trešajā pantā uzdod šo jautājumu. Saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme? Kad tas viss notiks? Kad tu atnāks, kad tu pārņemsi varu? Un, ziniet, tā mēs atkal redzam šo, šo ģeniālo dievušu, šo gudrību, kur, ar kuru Jēzus runā. Viņš to darīja rakstu mācītājiem, farizējiem, bet tagad viņš atbild arī svojiem mācītiem. Tādā gudrībā, jo viņš atbild tā, ka izpausās, ka tas varētu notikt tūlīt pat, bet patiesībā tur pa vidi būs tūkstošiem gadu, līdz Kristus atnāks otro reizi. Un jau mums pagājušajā reizēm Ievadīja šajā Jēzus atbildē, un mēs no 3. līdz 14. pantam domājām par to, par sešām zīmēm, kas apliecinās, ka to jāsāca šie laiki. Bet šodien mēs domāsim par to, kā notiks šī jēdzas atnākšana. Mēs domāsim par baigajiem gadiem, kuri, kuru kulminācijā, Kristus ieradīsies. Tātad mēs varam lasīt šodien no 15. panta un es esmu to sadalījis tādos piecos apakšpunktos un viņiem visiem būs L burts, lai jums vieglāk ir piefiksēt. Tātad pirmais punkts ir lūzuma punkts. 15. pants. Bet kad jūs redzēsiet svētā vietā izpostīšanas negantību, kāds ar pravietu Danieli ir pasludināts, kas to lāsa, lai saprotu, tad... Un mēs pagaidām apstāsimies šeit. Tātad, pirmkārt, ja kāds saka, domā, nu jā, vispār ziniet par to, ja pasaules galu runāt, nu tas ir bezvēdzīgi, jo mēs tāpat to nevaram saprast. Tad es gribu teikt, ka pat Jēzus šeit atsaucās uz, uz Daniela grāmatu un, un bīvēlē teiks, kas to lāsa, lai saproti, tāpat ir savā ziņā pavēlēt. Un daudz teologi debatējuši par to, tad par kur laiku Jēzus šeit īsti runā. Jo ir populārs uzskats, un ja jums ir jaunā, jaunais tulkojums, tad jūs redzēsiet, ka jums virsakstāšam šim teksta. posmam ir rakstīts, ka Jēzus runā par tempļa izpostīšanu. Tā tad ir populārs uzskats, ka tagad Jēzus stāstīs kā norisinājās tempļa izpostīšana, kas notika 70. gadā kad Roma ielauzās Izrēlā un sagrāva Jeruzalemas tempu, izaga tās dārgumus. Un es nesen biju Romā un man stāstīja kits, kad mēs bijām aizgājuši kolizēju, ka kolizējs tika uzbūvēts rekordlielā lielā ātrumā. Un galvenais iemesls bija tas, ka tā būvniecība tika finansēta ar Jeruzalemas tempļa dārgumiem. Tātad tiešām Roma ielauzās Izraelā, izpostīja templi, paņēma dārgumus un uzcēla jaunu pagānu tempu kolizēju. Un daudz teologi uzskat, ka šis apraksts ir pašo notikumu. Tomēr ir kāds būtisks problēmas, un es varbūt tagad izklausos, ka es ar jums kā ar teologiem, un tagad mēs ejam detālās, bet ir svarīgi to saprast, lai, lai mēs vispār varam turpināt šo, šo tekstu, ap, aplūkot un uh, domāt par, par to galveno jēgu. Ir divas problēmas. Pirmā problēma pavisam vienkārši 21. pantā ir rakstīts, ka tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam, un nekad arī nebūs. Līdz ar to tas nevar būt tempļa izpostīšana, jo, lai cik trāk arī šis laiks bija, kaut vai holokausts bija smagāks, tur daudz vairāk jūdu gāja bojā. Un 29. pantā būs rakstīts, ka tūlīt pēc šīm bērdienām atnāks Jēzus, Un tas arī nenotika 70. gadā. Līdz ar to es ticu, ka Jēzus šeit runā par savu otru atnākšanu, kuru mēs gaidām, bet vienlaikus viņš pievalka šo Jēruzāliem tempļa, izpostīšanu kā tādu paralēlu rakstvietu. Un tā ir tā dievišķā gudrība, kur Jēzus spēja pateikt vienu lietu tā, ka tā attieksies uz vairākiem notikumiem vienlaikus. Tātad Jēzus uz Daniela grāmatu un viņš šāka, ka nāk šī izpostīšanas negantība. Tas būs tas lūdzu punkts, kur viss pēkšņi sāks palikt slikti. Un Daniels runā par kādu valdnieku, kurš pēdējās dienās iestāsies par Izraēlu un atnesīs to mieru, kuru, ja jūs sakojat līdzi kaut nedaudz Izraēlu notikumiem arī šodien, jūs sapatīsiet, ka tā ir iespējams viss karstākā vieta visā pasaulē. Viskarstākā vieta politiski un militāri un, un, un es lasīju šonedēļ, ka internetā bija izkludinātas brīdinājumi par to, ka latviešu brīdini šobrīd nebraukt uz Izraelu, jo šobrīd diezgan daudz raķešu lido Izraela virzienā un nav pārāk droši tur uzturēties. Tā ir eksplozīva vieta arī burtiskajā ziņā. Un Un atnāks beidzot, beidzot pēc šiem visiem gadiem, kas ir jau bijuši un kas vēl tikai būs, beidzot ieradīsies kāds vīrs, kurš atnesīs mieru. Tas būs neticami, mieru starp Izraēlu un un musulmaņiem, kas ir apkārt, kur mērcs ir iznīcināt Izraēlu. Nu Tan beidzot iestāsies itkā šis miers un viņš 3.5 gadus valdīs kā miera mesējs un Izraēls viņu cels augt kā varonis un viņš spēs samierināt apkārtējās tautas. Un tajā brīdī, iespējams, Izraels jau būs uzbūvējuši trešo tempu, par kuru, ja jūs arī sakojat līdz Izraelai, jūs arī būsiet dzirdējuši, ka ir, ka ir šobrīd par daudz organizācijas, kuras, kuras plāno, ir jau izstrādāta plāna, kā tas notiks un kāds izskatīsies šis templis, un viņi gaida, kā dabūt nos no tempļa kalna to mošēju, kas tur šobrīd stāv, laksas mošēja. Un viņi cer, ka būs zemestrīci, kurā ar to dievišu spēku novākšo mošē. Nu, lūk, un būs šis templis, un, un, un visa darbība tur būs atjaunota, un, un tie to darīs jūdi, kuri, kuri vēl dzīvo jūdaismā. Bet tad negaidīt būs pavērsējams šis lūdzumpunkts, kas izraisīs nežēlīgāko laika posmu pasaules vēsturē. Mēs varam teikt baigos gadus. Un tad atklāsies, ka viņš patiesībā nav nekāds varonis, viņš ir antikrists. Viņš ir antikrists. Un jēs ja saka, ka šis lūzuma būs šī izpostīšanas negantība templīm. Mums šie divi vārdi izkalcās ļoti dīvaini, un mēs pat nespējam nekur pieķerties savas domās, kas ir tā izpostīšanas negantība. Bīvēle vārdam negantība parasti lieto apzīmē grāka veidus un īpaši, Numur 1 grēka veids ir elgdievība. Tātad, ja biju vēl runāt par negantību, parasti runa ir par elgdievību. Un uh, ir, ir tāds uh, Dans Dorjāniņa Jaila universitātes teoloģijas profesors, kurš par šo domu īsi kas mums nolasīšu. Teologi principā, ir vienprātis, ka pirmā atsaucusu šiem pravietojumiem meklējama Seleucīdu cele, cēniņā Antiochā, Epifānā 4., kurš valdīja pār Palestīnu no 175. līdz 64. gadam pirms Kristus. Šis antihos izturējās pret Izraēlu ar tik lielu vardarbību un nicinājumu, ka viņi sacēlās pret viņu. Kad viņš ieradās, lai apturētu sacelšanos, viņa karvīra ielauzās templī. Apturēju upurēšanu, uzslējas zeva statūju vai arī altāru zevami, Un upurēja uz tā cūku. Šī ir negantība, jo tā ir algdievība. Un tā atnes izpostīšanu, jo tā apgāna visvērtāko, visvērtāko vietu Izraela sirdī. Šis gājiens bija izpostīšanas negantība jeb negantība, kas izraisīja izpostīšana. Citāt beigas. Tātad šajā jaunas cātajā templī notiks kaut kas līdzīgs, kas apgānīs to. Šeit Antijoks to darīja, upurējot cūku, kas bija nešķīstākais dzīvnieks Izraelam jūdiem. Bet tas ir kā simbols tam, kas notiks pēdējās dienās. Tur notiks vēl daudz lielāka apgānīšana beigu laikos. Un tas viss jūdiem būs kā tāds dādas acī. Patiesībā Jēzus varētu jau runāt par daudz plašākām, plašākiem notikumiem. Es domāju, Jēzus gan turēja prātā šo Antioha apgānīšanu. Jēzus tur prātā 70. gadu, kad Roma atnāks un iznīcinās templi. Jēzus tur prātā iespējams septīto gadsimtu, kad šī Alāksis mošēja tiks uzcelta Jairzāvības kalnā, kas šobrīd jūdien ir kā, kā dāds sacī, ka viņi vissvētākajā vietā, viņi templi vietā stāv musulmai mošē. Un es gribu teikt labi mums, ne? jo mēs zinām, ka patiesais templis ir kas? Patiesais templis ir pats Kristus, pats Jēzus. Tāpēc viņš teica, ka šis Templis draugi mīvē tiks, tiks novākts, un, un viņš arī patiesībā nebūs vajadzīgs. Mums nav par šo ja mums ir Kristus templis. Bet todien, jēru zāli, mēs templis un antikrists tajā šo izpostīšanas negantību. Un Jēzus citai Danielu, piemēram Danielu 9, viņš saka, ar daudziem viņš noslēgst stipru derību uz septiņiem gadiem. Un uz pusi no septiņiem, tātad pēc pusgadiem pārtrauks kaujumo un labības dāvanu upuri, un tempļa vienā daļā būs postītājs un preteklības notiks līdz beigā. Tātad kaut kas pēc šiem trīsapuzgadiem notiks tāds, ka, ka sāksies pavisam citi laiku nekā bija šie pirmie trīsapuzgadi. Un kas ir tieši negantība, par to runā Pāvils, viņš to raksta Tesaloni ķiešiem. Viņš raksta, lai neviens jūs nekādi nemaldina, jo tā diena nenāks pirms nebūs iestāvisies atkļšana un neatplāsies naunums, ļaunuma cilvēks pazudināšanas dēls, naidnieks, kas sevi paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu. Līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dievu templī, pasudinādams sevi par Dievu. Tad, tad antikrists apgānīja šo vietu tādās veidā, ka viņš pasludinās, ka viņš pats ir Dievs. Ka viņš pats ir Dievs. Un man šajā vietā bija jādomā par to, cik daudz cilvēku dara to pašu, pasludinot sev par Dievu. Tev pat nav jākāpja kādā templī, jāsaižās to kādā tronī. Cilvēks, kurš ir pagriez muguru Dievam, pats to dara. Viņš pats ir kā tāda izpostīšanas negantība Dieva acīs. Bet todien būs šis lūzuma punkts un sāksies šie otrie trīs pusi baigie gada. Un pārlis tur padažu pārms tālāk šiem pesadoniķiešiem paskaidro, kādēļ būs tik baigi. Viņš raksta, šis noslēpumainais ļaunums, šis antikrista ļaunums jau darbojas, Tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Tas nozīmē, ka šie briesmīgākie gadi pasaules vēsturē būs tāpēc tik briesmīgi, jo svētais gars, kas šobrīd aiztur šo ļaunumu, pāries blakus. Līdz šim sēta kaut arī viņš darbojās šajā pasaulē, un kaut arī viņš ir jau valdnieks par šo pasauli. Jo projām svētājs garšs aiztura un es domāju, mēs redzam to arī mūsu Latvijā, ka mums ir, mums ir svētājs garš to dara daudz spēcīgākā veidā nekā varbūt citās valstīs, musulmaņu valstīs un citur. Tāpēc, ka mēs šeit sludinam trīst un mēs šeit Dieva vārdu turam augstu un mēs svētājiem garam dodam dietu, lai viņš to dara. Un mēs pat, draugi mīļām, mēs pat nevaram iedomāties, kas ir gan mums individuāli, gan vispār arī Latvijai kopumā, kas ir tas, no kā mēs tiekam pasargāt. Kas ir tas, no kā jūs un mēs tikām pasargāt, lai šodien atnāk uz Dievkalpojumu un būtu šeit. Cvētais gars stāv un sargā mūs, bet kādu dienu Dievs viņu paņems malām, atcauks viņu malām. Un tad sāksies baigie gadi, Būs tik baisi, ka, ka atliks vairs tikai viena iespēja. Un tad mēs esam pie otrā punkta. Lielā bēgšana. Lielā bēgšana. 16. panta. Jērs saka, Tad tie, kas ir jūdajā, lai bēr kalnos, kas ir uz jumta, lai nekāpi lejā paņemt kaut ko no savu nama, un kas ir uz lauka, lai negriežu atpakaļ paņemt savus drēbes." bet vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās un lūdziet Dievu, lai jūsu beigšana nenotiek ziemā vai sabatā. Šie notikumi būs tik baisi, ka, ka vienīgā pareizā rīcība būs bēgt. Dievu ļaudīmu bēgt. Un cīti teiksti Bībelē mazliet atklāja vairāk par šo ainu. Kāpēc būs tik, tik baisi? Piemēram, Antikrists būs ievies jaunu norēķinu sistēmu, izmantojot šo zīmi 666, kas būs cilvēkam uz labās rokas un uz pieres, kas ir, principā, tās vietas, kuras ir atkailināts arī šodien. Ja tu vajag uz veikalu, tad tev šīs vietas plaukstas un, un seji ir atkailināts. Iespējams, tie būs kaut kādi svītu kodi, iespējams, būs kaut kas implantēts čips, kas jau šodien, šobrīd tiek izmantots, vai vēl kāda cita. Šobrīd neatklāta metoda, bet katrā ziņā tiem, kuriem nebūs šīs zīmes, viņi nevarēs nepirkt ne ko, nepārdot, un viņi būs izolēti. vēl citur Bībeles stāsts, ka svētā ar svēteriem garam aizejot tiks atbrīvoti dēmoni, kuri kopš noā laikiem ir ieslocīti pazemē. Par to jūs varat palasīt mājās 1. pētra 3. Un atklāsums 1.9. Neiešu tagad dziļumā. Bet var cakot, te valdīs īsta ēlija zemes. Te būs demoniski spēki, te būs Sātena valdīšanas kulminācija. Uz pilnāko, karstāko programmu bez aizturšu. Sātana mērķis vienmēr ir bijis iznīcināt Izraēlu, apturēt viņu. Un tāpēc mēs lasām Lūka 21, ka šis antikrists sadarbosies arī ar, beigās ar šīm naidīgajiem valstīm, no kurām viņš it kā šo, šo mieru bija atnesis. Vai ne? Lūka 21. ir teikt, kad jūs ieraudzīsiet Jēru zālēm, karaspēki jelentu, tad ziniet, ka tās izpostīšana ir pienākus. Tātad ekonomiskas, garīgas, militāras vajāšanas Izraēlam un kristiešam. Un te man jādomā par to, kā šī mazā Izrēles tap šīm lielajām ienaidnieku varām, līdzīgi kā mēs tā mazā Latvijas tap šīm lielajām mega lielvalstīm, brīnu mainā veidā tikām ārā un tikām pie savas valsts. Un šeit mēs redzam kaut ko līdzīgu. Izraels ieleņas. Tādēļ, ja es saku, ir mūciet kalnos. Beidziet kalnos. Un tad skaidr, skaidr, sākais tik skaista aina. Ir, ir tik, tik, tik šaušalīga situācija. Tik liels ļaunums. Bet šajā lielajā ļaunumā mēs redzam kaut ko, ko tik skaistu, tik apbrīnojamu. Atcerieties, kā Jānis jau tā Daniela 12. nodaļu. Tur ir teikts, ka Ēģeģels Mītēlis būs atbildīgs par savas dievu tautas, par kristiešu glābšanas kampaņu. Dievs sūtīs savu, savu iespējams, stiprāko apziņu lai viņš paņemtu un parūpētos šajos dzīzapusgados par šo dievu tautu. Mēs tur lasījām Daniela 12.1. Tajā laikā celsies Mihēls, Miķels, lielais varenais, kurš sargā tavus ļaudus. Un tad nāks bērda laiks, tā nebūs bijis kopš tautas radušās. Un līdz pat šim laikam, bet tanī laikā tavi ļaudis paglābsies visi, kas ierakstīti grāmatā. Vai cik ļauna būtu šī vēstures lapas puse? Šeit mēs redzam, kā Dievs dara kaut ko tik skaistu, viņš rūpējās par saviem. Un es ticu tiem teologiem, kuri, kuri sāka, ka šajā brīdī padiesībā draudze nebūs uz zemes. Kristus draudze būs jau paņemta prom, lai viņiem nav jāizcieš šīs drakās uh, ciešanas, šie baigie gadi. Tāpēc, ka Bibliā mēs lasām par divo veidu Jēzus atnākšanu. Viena būs tāda, kas notiks vienā brīdī, un neviens neko nemanīs, un viens tiks paņemts prom, otrs paliks. Bet šeit mēs lasām par Jēzus atnākšanu, kas ir aprakstīta detaļās, un pat ir pateikts dienas un nedēļas un gadi, gandrīz vai, kad viņš ieradīsies. Tā kā šajā brīdī draudz nebūs virs zemes, es to ticu, un un viņi būs paņemt prom, bet Dievs rūpējās par tiem, kur būs atgriezušies. Daudz atgriezīsies arī šajā bēdu laikā. kāds arī ir vēsturē, līdz šai dienai bijis, jo lielāks bēdas, jo, jo spēcīgāks revaņģēlība spēks. Un tā Dievs šos savus klaudus vedīs kalnos. Viņš vedīs viņus kalnos, kur ir pilns ar alām. Es pats esmu bijis Izraelā, Un mēs zinām, kā Bībās manu skriptu kumrānā ir pat spējuši 2000 gadus palikt neatklāti. Tur būs ļoti daudz iespējas, kur viņi varēs slēpties. Un kā viņi tur izdzīvos, ko viņi ēdīs, es nezinu, bet Dievs ir pierādījis vēsturē, ka viņš ir spējis barot savu tautu daudzus gadus ar, ar, ar mannu, tuksnesī. Viņš ir Eliju ar trauku starpniecību barojis. Dievam ir resursi, ticēt, ticēt man un ticēt Bībalai Dievam ir resursi. Varbūt šajā vietā es varu pagriezties pret, pret jums un teikt, ka varbūt arī tu šodien sēdi un pie sevis domā, nu jā, šie laiki izklausās tādi, kuriem es jau gandrīz vai eju šodien cauri. Ir tik liela tumša bēda ielēja manā dzīvē. Tad lai šis tev par iedrošinājumu, Dievs uztur savus bērnus, viņam ir resursi. Lūdzu viņu un, un rūpējies par to, ka tu esi viņa bērns. Nožēlo savus grākus, nožēlo elgdievību. Nožēlo to, kāds templis varbūt tu esi būvējis. Jo pazumīgos Kristus neatraida. Un tad, kad viņš padara kādu par savu bērnu, tad viņš viņu uztur un viņš viņu uztur ļoti draudzīgi arī, jo tā ir Kristus miesa šodien. Bet ja tu tomēr sēdi un saki, Markus tu skaisti runā, bet es tomēr man grūti noticēt, ka, ka Dievs pakustinātu savu pirkstu manas dēļ. Tad paklausies nākamo punktu, paklausies, ko Dievs ir gatavs kustināt savus savu bērnu dēļ. Trešais punkts. Laika saīsināšana. 21. spans. Tādas bērdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam un nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netiktu saīsināts, neviens dzīvais neizklāptos. Bet izvedzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Pat, ja ļaunums ir tik liels, ka šķiet bezcerīgi, ka gaismas stāri nespēja vairs ielausties šajā tumsā. Ja jaunums ir lielāks par holokaustu, par pasaules kariem, par Latvijas baigo gadu, pat šos visus saliekot kopā un vēl lielāks, tā kā mēs šeit redzam. Ja pat svētais gars ir atņemts prom, pat tad Dievam ir izinājums. Viņš vienkārši saīsina dienas. Varbūt pirma ats uzmetēm mums liekas dienas saīsināšana. Tas iztausās, ka viņš vienkārši tos 3,5 gadus saīstinās pus 3,2 gadiem vai tam līdzīgi. Tas nav iespējams, jo Dievs, viņš ir pateicis, ka tā viņš arī turās. Viņš nelauž savus solījumus. 3,5 gada būs, 3,5 gadi. Bet ziniet, ko viņš izdara? Viņš paņem un kosmiskos ķermeņus, astronomiskos ķermeņus saliek tā, lai dienas gaišais laiks sarūtu. Viņš saīsina dienas gaišo laiku, lai dienas palika tumšāks, lai palīdzētu slēpties saviem ļaudīm, palikt nepamanāmi. Jums varbūt liekas, no nu mārķis, ko tur runā, Tas izklausēs neticami. Paklausieties, atklāsim grāmata 8. nodeļu. Kad atskanēja 4. eņģeļi Tauri, Nāca triecienis par trešdaļu saules un trešdaļu mēnesis un trešdaļu zvaigžni un trešā daļa no tiem kļūt tumša. Un dienas trešā daļa zaudēja savu gaismu un tāpat arī naktas. Redziet, Dievs pat kosmosā ir gatavs veikt izmaiņas, lai pasargātu savējules. Savējules, kurš Jēzus šeit sauc par izradzētiem. Šī ir pirmā reizi jaunajā derībā, kad skana vārds un cik varamā veidā. Un Dievs nu tikai izredz cilvēku sev. Mēs šeit redzam viņš pasargāt šos izredzētos līdz galam. Pat, ja viņam ir jāmaina kaut kas kosmosā, pat, ja viņam jāliek sastāties zvaigznēm un, un planētām un, un kosmiskiem čermeņiem tā, lai mazinātos dienas gaismu un lai šādā veidā pasargātu savus ļaudis. Un es ticu, ka šī fiziskā sargāšana ir kā simbols tam, ko Kristus dara arī ar saviem ļaudīm garīgajā ziņā. Tie, kas tiek izredzēti sev Kristi, un tos viņš sargā arī garīgi līdz galam. Redzēt, un, un visi šie notikumi Šīs vispār notikumi būs, tā kā mēs arī Daniela grāmatā lasījām, būs interpretējami pret dievu vārdu šiem cilvēkiem tajā laikā. Viņi, viņiem būs pieejama Bībele, viņi varēs redzēt, kas tur bija rakstīts, un viņi līdz ar to šo, šos notikumus spēs arī interpretēt. Es domāju, ka tur būs daudzi, kuri teiks, redzēt, tas ir tas, kas bija rakstīts Bībelē redzēt, tas ir tas, ko Dievs dar. Un tāpēc šis šī Dieva, šīs izmaiņas, kur Dievs veids un, un saīstinās dienas gaišais laiks, tas attās iespaidus klimatu, tur tur sāksies iespējams uh, bats un sausums un plūdi un zemestrītas un viss tas, ko, kas notiek tad, kad mainās, um, piemēram, mums tie bijušas pasaulē dabas stihijas, kur vulkāns um, manē, izdala tik lielas dūmas, ka saules gaismi netiek klāt zemē un tas atstāja kadzača falas sekas un, un kaut kas līdzīgs varētu notikt arī tajā laikā līdz ar to pat naids pie šiem kristiešiem tikai pieaugs jo viņi redzēs, ko Dievs dara šo cilvēku dēļ un, un tā kā valdnieks būs sātanas un valdnieks ir melu tēvs tad arī tiks meklāt veidi kā šos kristiešus apmānīt kā šos kristiešus izvilināt, kā viņus dabūt ārā no tiem slēpņiem, kuros Dievs viņus ir pasargājis. Un te mēs esam pie ceturtā punkta. Lāmatu izlikšana. 23. pantā ir rakstīts, ja kāds jums sacīs, redzi, te ir Kristus. Redzi, tur. Neticiet jo celsies viltus trīsci un viltus praviešu un rādīs lielas zīmes un brīnumus lai pieviltu, ja tas iespējams arī izradzātos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tūksnesī, tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticēt. Ticīgai būs paslēpušies, Un tā nu vēlns ar saviem, saviem spēkiem centīsies izvilināt viņus ārā visādos veidos. Un ticīgies zinās, ka ir jāgaida Kristus atnākšanu Kristus dienu, ka Kristus izglābs. Tādēļ viņus iespējams vilinās ar varbūt kaut kādiem rakstiskiem solījumiem vai kādiem spiegiem. Un nāks un teiks, hei, Kristus ir atnācis. Viņš tur tūkstnesi ir. Nāciet ārā no alām. Viņš ir klāt. Nāciet. Iesim pie viņa. Nav vairs jāslēpjas. Ejam. Vai arī kāds nāks un teiks, ej, pssst, viņš jau ir atnācis tur citā kambarī. Tur, kur slēpjās citi kristieši. Nāciet. Ejam. Ko Jēzus saka? Tik skaisti, ko viņš šāk un pantā. Celsies viltus krīstu un viltus praviešu un rādīs lielas zīmes un brīdības, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izradzētos. Kāpēc jau tā saka? Tāpēc, ka izradzētos nevarēs pievilt. Izradzētos nevarēs pievilt. Alelujā! Lūk tā, Kristus sargā savējos. Ja viņus varētu pievilkt ja es būtu teicis vieglāk un īsāk, viņš būtu teicis, lai pieviltu arī izradzētos. Bet ja es iet šo papildus jūdzi un ielaik šo iestarpinājumu, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izradzētos. Sātnam arī būs pieejams Dieva vārds. bet acīm redzot, sātnas neticīja domā, ka var pieviltu. Sātums domāja, ka patiesi jautājums trīstieti viņš špēs izraukt no Kristus rokām un atņemt viņam glābšanu. Sātan tu muļķi, Kristus sāvis nevar apmānīt. Labais gans Jāņa desmiti teica, mani sāvis klausās manā balsī. Es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā. Un neviens, neviens tās neizraus no manas rokas. Redzēt izradzētiem, ja dzird Jēzus balsi un pazīst Jēzus balsi. Un šodien bībā ir Jēzus balsi, galvenokārt, Jēzus vārdu. Ja mēs šodien būtu jau šajā laikā un mēs sādātu šādā alā, kā mēs dzirdētu Jēzu? Vai cilvēkiem, kur nāk un teiktu, pssst, man tas kungs ir atklājis pravietojumu? Vai arī man tas kungs ir Devis brīnumā un atklāsim. Šeit ir meklējams Dievs. Vai tomēr mēs tajā dienā ņemtu bīvēlu rokās? Atšķirt un tad ar to nodaļu un izlasīt, ka daudzi nāks un centīsies izvilnāt mūsu ārā, pat rādot skaistas brīnumaini zīmes. Ja mēs todien iedz šo ceļu, tad darīsim to arī šodien. Ļēvs balss skanās ar Dievu vārdu, Un tie, kuri mīl Kristu, tie vadās pēc viņu vārdiem. Un tie netiks pievilkti. Jā, kādi izvēs ārā no alas. Kādi izvēs ārā un skries pretī saviem vilkus Kristēm. Bet tie nebūs īstiem. Kā jau arī pagājušajā sverēnā mēs dzirdējām 1. Jāni 2. Kur teica, ka viņi izgāja no mums, bet viņi nebija mūsējiem. Ja tie būtu bijuši mūsē, ja tie būtu palikuši pie mums, bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsē. Bet klau, kā tad mēs atpazīsim īsto Kristu, sēžot alā? Kā mēs zināsim, ka mēs varam iet ārā? Kā mēs zināsim, ka tas īstais trīkstus ir ieradies? Au, draugs, ko tu nepalaidīsi ganā? Piektais punkts. Laimīgās beigas. 27. pantā. Jo, kā zibēns nozipsnīja austrumos un atplaiksnīja līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Neuztrauciesi. To tu garām, to redzēs visi. Atklāsmes grāmatas pirmjā nodrēja ir takstīts. Redzi, viņš nāks ar mākoņiem, un viņu redzēs tik vienāds arī tie, kas viņu caurdūta. Par viņu vaimanās visas zemes cilvēs. Tā būs āmeni. Visi viņu redzēs. Vai nu tas būs kaut kas tik pārgabis, ka tu redzēsi, pat ja tu sēdēsi alā. Vai arī to redzēs, ja tu sēdēs pagrabā un tev būs televizors, to rādīs pa visiem televizoriem un pa visiem internetiem. Visi to redzēs. Neviens ja neteiks. Oh, tiešām viņš jau ir atnācis. Hups, es palaidu garām. Jā. Un nākams vērdiem mēs domāsim vairāk kopā ar Raimundu, ja Kā tieši tas notiks? Mēs domāsim par to, ko Kristus atmesīs, kas viņam nāks līdzi un ko viņš darīs atnākot. Bet ļaujiet man noslēgt ar dažiem vārdiem. Ja tevi ir Latvijas pārse, tas ir ļoti skaisti. Tā ir priecīga ziņa. Tu esi ierakstīts Latvijas pilsoņu grāmatā. Un izbauri to šodien, šīs ir lielas privilēģijas, kuras pa daudz šodien pasaulē dzīvojoši cilvēki gribētu. Svinu to šodien un svinu to rīt. Bet zini, lai tavs sirds nedot tev mieru, kamēr tu neesi droši, ka tu esi ievikstīts dzīvības grāmatā. Jo tavam un manam dzīves stāstam pienāks šī diena, kurā... Mēs stāvēsim Kristus priekšā, vienalga, vai tas būs pie viņa otrās atnākšanas vai arī mūsu nāves dienā. Un tad vairs nebūs nozīmes, vai tev krūš kabatiņā ir latviešu pasa, jūda vai grieķu pasa. Tad būs tikai nozīme tam, vai tava pasa ir dieva valstības, debes valstības pilsonība. Vai tu esi Dieva izradzētais? Vai tu esi Kristus taisnotais? Vai tevi ir Kristus dzīvība? Ja tevi būs Kristus dzīvība, tad šī satikšanās ir Kristi. Vienalga vai augšā debesīs, redzot viņu stāvam kopā ar zibeņiem, mākoņos, vai arī stāvot jau otrajā dzīvē viņam pretī. Tā būs liela, prieka, bezgāli liela priekadiena. Bet ja tavu vārdu neatradīs dzīvības grāmatā, mans draugs, tad šai dienai būs cits vārds, tā būs tiesas diena. Un tad tā nāks kā ērglis, kas metās virsū maitai. Jo kur maita, tur salido ērbi, ja jūs saka noslēdzot šo domu. Tāpēc, lai mūsu cīņa ir par Latviju, tā kā to darījuši mūsu stāvi, bet nevis par Latviju kā par tādu ideju vai par tādu zemi, bet par Latviju par tās ļaudīm, jo tikai ļaudis būs tie, kas paliks mūžīgi. Lai mūsu cīņa par to, ka šie mūsu latviešu ļaudis spētu kādu dienu satikt un stāvēt priekšā savam radītājam visvarnājumu Jēzu un Kristumu. Jo es ticu, ka tieši Dievs ir darījis šo brīnumu. Tieši tāpēc Dievs ir darījis šo brīnumu un Devis mums šo mūsu mīļo valsti Latviju. Rūksim Dievu. Lielais visvarnājais, kungs un Dievs, paldies par šo dzīvi, šo pasauli, šo neticami skaisto un, un tik, tik bagāto stāstu, ko mēs varam izdzīvot šajā pasaules vēsturā. Paldies, kums, ka tu arī šajā laika posmā esi ļāvis Latvijai ierastīt savu vārdu pasaules kartē, ka tu esi bijis tas, kurš ir bijis labvēlīgs un debis mums šo vietu un Un kaut, kungs, daudz latvieši to teikt, paldies par to arī šodien rīt un savās dzīvēs. Bet, kungs, palīdz, ka Latvija mums arī nekļūt par templi, kurā mēs paliekam un kurā mēs pielūdzam ko, kaut ko citu nekā tevi. Bet, kungs, ka Tu būtu mūsu templis un, un ka mēs ilgotos pēc tās dienas, kad mēs varētu stāvēt Tavā priekšā un ka mēs varētu ar drošām sirdīm iet un, un arī teikt, nāc, Jēzus, drīz ka mums nebūtu par šo dienu domājot jābaidās, kaut tikai viņi nepienāk tik drīz, jo es neesmu gatavs teikt. Paldies Tev, kungs, ka Tu tik varenos veidos es uzturējis savus ļaudis. un kad mēs redzam Bībalē, tu es teicis, ka Tu to arī darīsi nākotnē, līdz pat pašām beigām. Un mēs varam būt droši, ka Tu to dēji arī šodien. Paldies, ka mēs drīkstam būt Tavi ļaudus, un ka Tu mūs uzturi, un paldies, ka Tu mūs sargā, mūs garīgo, To visvērtīgāko mūsu garīgo, mūžīgo dzīvību sargā un sargās līdz galam. Mūļķa vēlns, viņa demoniskie spēki un nekas cits nespēs izraut mūs no tavām rokām. Tu tiešām mēs varam, es un gods, un pateicīt to mūžību. Amen!